0: טוב אנחנו בפעם שכבר ראינו דרך כלל את ההגדה היום נתחיל להיכנס אליה יותר בפירוט אבל טוב. טוב, אני רוצה לחזור תחילה לפסוקים בספר שמואל ב' שהם היסוד לכל העניין הזה ועוד אילו פסוקים בספר מלכים כדי להבין את ההגדה הזאת יש בה הרבה מאוד שאלות מחשבתיות עמוקות כמו שאמרתי לכם בפעם שעברה צריך לנתח את ההגדה הזאת בשני מישורים דהיינו קודם כל להבין את העלילה את המבנה של העלילה ואת התוכן את הדינמיקה הפנימית בתוך העלילה אחרי זה צריך לתת השקפה יותר מעמיקה על כללות העניין שהרי ההגדה הזאת כל כולה נוסדה על שלושה מימרות של רב יהודה אמרב שהוא ממבקריו הגדולים של דוד בקולי תלמודה כמו ש... תראו גמרות במסכת סנהדרין בפרק שני, גמרה במסכת שבת בדף נ"ו, ועוד אילו מקומות. הוא, אה, רב, הוא אומר רבי דעתי מדוד מהפך בזכותי דוד, אבל רב לא בדיוק מהפך בזכותו של דוד, ויש שם מבט עמוק ודבר שדורש התבוננות. על כל פנים נתחיל עוד פעם בפסוקים הללו. בתי עוד המלחמה לפלישתים את ישראל. הרקע לכל זה היה הרעב שבא שלוש שנים על ישראל בתחילת פרק כ"א ועל שאול ואל בית הדמים על אשר הרגו את הגבעונים ואז דוד בודק ופונה להשם מה נעשה ויכפר עם, עם ישראל אז פונה לגבעונים והגבעונים מבקשים שבעה אנשים להוקיע אותם בגבעת שאול וכמובן דוד מביא את עצמותיו של שאול וקובר אותם יש להניח שהדבר הזה לא היה בסוף מלכותו של דוד אלא בתחילת מלכותו של דוד כי זה לא יכול להשאיר את עצמות המלך נמצאים שם ביאת פלישתים בבית שאן או ב... ב סליחה, כבר היה ביבש גלעד ולהמשיך למלוך כאילו שום דבר לא קרה זה ביזיון שאין כדוגמתו. אז הוא החזיר אותם וקבר אותם בגבעת שאול ולכן האירועים הללו מסתבר שהם לא מתרחשים בהכרח בסוף ימיו של שאול שהרי כידוע לכם ספר שמואל לא מסודר בהכרח כל כולו בסדר כרונולוגי. אנחנו לא יכולים להיכנס לפרטים האלה אבל זה נראה די ברור על רקע העניין הזה דהיינו לאחר שהוא עשה חסד עם שאול ועם בניו וקבר אותם ועל בית הדמים עכשיו אנחנו נזקקים לס... לעניין של בית הדמים דהיינו להריגת נובר הכהנים אומר הכתוב ואתה אוהד מלחמה על את ישראל ופה אנחנו נדייק קצת בפסוקים לפני שניכנס לאגדה וירד דוד ועבדיו עמו וילחמו את פלישתים ויעף דוד אז יש לנו פה אה, תיאור משונה וירד דוד ועבדיו עמו במקום להגיד וירדו דוד ועבדיו או וירד דוד ועבדיו אז יש לנו וירד דוד ועבדיו עמו הניסוח הזה הוא ניסוח שאומר דורשני הוא כנראה יחידאי באופן הזה וילחמו את פלישתים ויעף דוד ויעף דוד אם יכולים להניח שהוא זקן אבל אם באמת הדברים הללו לא מתרחשים בסוף ימיו של דוד זה סביר להניח שלא מפני שבאיזשהו מקום דוד יושב בביתו בשלווה והפלישתים כבר לא מהווים אתגר למלכותו של דוד וזה זה, זה מסתבר שזה היה בתחילת מלכותו מי שיקרא ספר שמואל ב' פרק ה' בקרבות, בקרבות אז יראה שהפלישתים דוחקים את דוד הקרב של פרץ מים, פרץ השם את אויביי כפרץ מים, צעדה בראש הבחיים, כאשר מחפשים את דוד, אז המאבק, העניין של דוד עם הפלישתים היה בתחילת מלכותו, אחרי שהוא התבסס, רוב הקרבות התנהלו בעבר הירדן המזרחי, כמו שאנחנו יודעים, הקרבות הגדולים בפרק ח' בספר שמואל ב', נגד עמון ונגד כל האזור, עמון הרם, וכל אלה שהתלכדו איתם יחד, אבל בצד המערבי דוד מיגר פחות או יותר את הפלישתים ולכן סביר להניח שמדובר בתחילת ימיו מה שזיכרון גוליית הגיתי עדיין טרי באצליו ולכן הדברים הללו מסתברים אשר על כן ויעף דוד הוא מן התמוהות כי הרי גם בזקנותו אמרתי לכם אומר עליו, ישב, אומר עליו חושי הערכי ליבו כלב האריה דוד היה אחד מגדולי הגיבורים, כן, לפי חז"ל הוא עדינו העצני, עורר חניתו על שמונה מאות חלל בפעם אחת, ולכן <אח> קשה מאוד להבין מה פתאום נהיה עייף, מה עוד ש... טוב, זה יאתגר אותנו עם המשך הפסוקים, אבל כל פנים צריך לשים לב לו "והיה אף דוד הזה" "והשבי בנוב אשר בילידי הרפא" מה עניין נוב אצל ילידי הרפא? זה כבר תהינו משקל כאינו שלוש מאות משקל נחושת והוא חגור חדשה אין הוא או חגור חגורה חדשה או זה כנראה הכוונה ויאמר להכות את דוד ויומר להכות את דוד זה ויאמר על שם המחשבה נאמר דהיינו הוא חשב להכות את דוד ויעזור לו אבישי בן צרויה ויח את הפלישתי ויהיה מיתהו, מי? אמרנו בפעם שעברה שהפסוק הזה הוא סתום, לא ברור מי הכר אותו, מה, מה פתאום הוא היה צריך עזרה לאבישי בן צוריה, כאשר משקל חניתו, משקל קנו של איש בי, הוא לא מגיע לרמות של גוליית, כן אם תשוו את המצב שלו לגוליית, המצב של גוליית היה כנראה עוד יותר, הוא היה בטופ אז נשבעו אנשי דוד לא לימור, לא תצא עוד איתנו למלחמה ולא תכבה את נר ישראל. הכפל הזה ולא תכבה את נר ישראל זה תוצאה, אם אתה תצא איתנו למלחמה אתה תכבה את נר ישראל. נרית איתי, דוד הרי יצא בראש הצבא כמה וכמה פעמים אחרי זה הפסוק מתאר עוד אי אילו מאבקים שהיו בגוב, בגוב ובגת. <coughs> כן, גוב זה כנראה גזר לפי המפרשים. כל פנים כל הדברים הללו נמצאים באזור המזר... המערבי של ארץ ישראל. ב... זה חבל הבשור כל האזור הזה והוא הדין לגת שמרים פלישתיות מובהקות אבל נוב היא לא ולכן על זה נוסדה הדרשה של חז"ל, כן, לא ניכנס לשאלה של פשוטם של מקראות, אבל לפי מדרשם של מקראות, השביא בנוב הצירוף הזה, ודיברנו עליו בפעם הקודמת, הצירוף, שמופיע כל פעם כאחד, השם של האיש כשלעצמו לא מעניינות אותנו, מה שמעניין אותנו זה הצירוף השביא בנוב, השביא בנוב לאורך כל הסיפור הוא מכונה כך, בנוב אם כן הוא לא תיאור של המקום שבו האיש מתגורר או המקום שבו היה המאבק עם דוד, אלא חלק מהאפיון של אותו איש שהקדוש ברוך הוא כביכול הקים על דוד, בכדי אה, ל, אה, שדוד אה, צריך לשלם על איזשהו עוון, כמו שנראה. אז זה מה שעולה מן הפסוקים הללו. עכשיו בספר מלכים, גם במלכים וגם בדברי הימים הסיפור הזה מופיע, במלכים, באלף יוד מלכים בית יא העניין הוא כך יהושפט היה התחתן עם אחאב והבן של יהושפט יהורם נשא את עתליה בת עומרי והיו לו ממנה כמה בנים כאשר אה, אה, הבן שלו היה החזיה. אז הכתוב אומר כך חשוב לנו לשים לב לפסוקים האלה ולהבין את יסוד הדרשה. כן במלכים ב' פרק י' 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 וד א' וד א' ואתה, כן אז כתוב לפני זה כאשר יהורם יהורם בפרק ח' במלכים ב' נושא את uh, הנה בפרק ח' פסוק קפי בשנת 12 שנה ליהורם בן אחאב מלך ישראל מלך אחזיהו בן יהורם מלך יהודה ויהורם עצמו בפסוק ט"ז בשנת 5 ליהורם בן אחאב מלך ישראל ויהושפט מלך יהודה מלך יהורם בן יהושפט מלך יהודה בן 32 שנה היה במלכו שמונה שנים הלך בירושלים וילך בדרך מלכי ישראל כאשר עשו בית אחיו כי בת אחאב הייתה לו לאישה ויעש הרע בעיני אדוני ולא אבא אדוני להשחית את יהודה למען דוד עבדו כאשר אמר לו לתת לו ניר ולבניו כל הימים ניר זה מלכות ונירם אבד תירוש כן אבד כן. ונירם מה שאבד וזה מה שנקרא ולא תכבה את נר ישראל נר ישראל זה ניר זה היינו המלכות כן כאשר אמר לתת לו נירו לבניו כל הימים טוב אז אחרי uh, כל העניינים הללו הוא מת ואחזיה בנו נהרג על ידי יהוא אז אנחנו מגיעים בפרק י' א' ותליה המה אחזיהו ראתה כי מת בנה ותקום ותאבד את כל זרע הממלכה היינו משמידה את כל הצאצאים שלה הנחדים שלה טירוף ותיקח יושב בת המלך יהורם אחות אחזיהו את יואש בן החזיה ותגנוב אותו מתוך בני המלך המומתים זאת אומרת גם הוא היה מומת כי אחרת אי אפשר לגנוב אותו מתוך בני המלך המומתים אלא שהוא היה מומת אבל לא מת שימו לב מרתק ואת מניקתו בחדר המיטות ויסתירו אותו מפני עתליהו ולא הומת ויהי איתה בית אדוני מתחבא שש שנים ועתליה מולכת על הארץ זאת אומרת אף אחד לא יודע עליו הוא תינוק כך שהוא היה במצב אנוש כנראה אבל תינוק לא בודקים יותר מדי היא הצילה אותו אלמלא שהייתה מצילה אותו לא היה נשאר שום דבר מזרע הממלכה זה הרקע, וכל זה למה? מפני שהם התחתנו עם משפחת אחאב, ומתוך קנאתה לזה שהרגו את אחזיה ואת משפחת אחאב, אז היא קנאה והשמידה את כל זרע דוד, נורא ואיום. זה הרקע לסיפור דנן. עכשיו נגיע לסיפור שלנו, אני חוזר עוד פעם בגמרא ונתחיל לנתח את זה לאט לאט. והשבי בנוב אשר בילידי ערפה שאולת גמוריה, מהי השבי בנוב? אמר רבי יהודה מערב איש שבא על עסקי נב. אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד עד מתי יעוון זה תמוד על ידך נהרגה נב עיר הכהנים ועל ידך נתרע דואג האדומי ועל ידך נהרג שאול ושלושת בניו רצונך שיכלה זרעך או תימסר ביד אויב. אמר מוטב מסר אותו האיש ביד אויב ואל יכלה זרעו. הצעת הדברים הזאת כשלעצמה היא מהדברים היותר קשים שיש פה ופה אנחנו צריכים לשאול כמה שאלות יסודיות מבחינה הגותית על העניין הזה. כבר דיברנו בשבוע שעבר על מה שפלפלו בו האחרונים, זה מתחיל בשו"ת המעריבייל, אחרי זה מופיע בבאר שבע, במגן אברהם, מה פתאום שדוד המלך, עוון זה יהיה טמון בידו, הרי אחרי ככלות לא הכל, מה כבר עשה דוד המלך? הוא היה צריך להינצל. מבריחתו משאול ברח לנובי רכוהנים קיבל כמה כיכרות לחם לקח חרב וברח משם להכיש מלך גת ודואג האדומי הוא זה שהלשין לשאול והוא הרג את נובי רכוהנים אז כבר העלנו אל נכון שדוד עצמו היה מודע לזה כמו שהוא הגורם בפיו הודה אנוכי סיבבתי במוד בית אביך ולכן הוא לוקח את אביתר איתו, ולאן שאביתר גולה, אומרת, גולה איתו לכל מקום שהוא הולך, יש לדוד תודעת אחריות על הדבר הזה, ותודעת האחריות הזאת כנראה מיוסדת על זה שדוד המלך שיקר לאחי מלך שהיה נאמן לשאול חד משמעית אחד מהנאמנים הגדולים לשאול כפי שעולה מדבריו אילו היה אומר לו תראה <coughs> המלך עודף אחרי אני בורח ממנו אני מבקש שלא תסגיר אותי לידו או אומר, אני לך לא יכול לסייע אני אם אני מסייע לך אני מורד במלכות אני מצטער מאוד לא, יהיה, לא יקום ולא יהיה אבל דוד הביא אותו לחשוב שלא זו בלבד שהוא לא, לא נרדף אחרי שאול אלא שהוא הולך בשליחותו של שאול ואם הוא לא יסייע לו אז הוא בעצם מורד במלכות משהוא לא מסייע לשאול זאת <עד> אומרת עד כדי כך הגיעו הדברים זאת אומרת דוד סיבב את פני הדברים באופן שלא הייתה לאחימלך ברירה עד כדי כך שהיה צריך להוציא את לחם מהפנים החוצה ויש פלפלו כבר במפרשים, כבר בגמרא במסכת מנחות, איך הדברים הללו יכלו להיעשות, כי אל תשכחו זה היה ביום השבת. לחם חום כיום היא לקחו ודוד בורח משם כנראה יצא מהתחום, אלפיים אמה, אומנם עובדם... י"ב מיל אלפיים אמה, בקיצור זה היה מצב של חירום, כמו שכתוב במדרשים שמסוכן היה מסוכן דיינו חולה למות אבל הוא היה גם מסוכן מצד אחר הוא היה נרדף מה היה יכול לעשות עם כל הכבוד לדיני תחומים פיקוח נפש דוחה גם את התחומים והוא היה צריך לברוח ופיקוח נפש בלי חרב <laughs> זה לא יעזור לו כלום הוא היה צריך חרב מפני אילו עניינים שירדפו אחריו או גייסות אחרים ולכן דוד המלך בשבת קודש מקבל את אותם לחם הפנים ובורח הוא מעמיד את כל נוב עיר הכהנים כעיר שבגדה במלך כאשר כל מחשבתה הייתה עיר שסייעה למלך זה הצגת הדברים המהימנה שאני יכול ככה נראה לי וככה עולה מלשונות הכתובים על זה נוב עיר הכהנים הושמדה על ידי שאול עכשיו דוד המלך עשה תשובה כמובן אבל אחרי ככלות הכל מלכותו מוכתמת באותו חטא, חטא. מפני שאם הוא היה הוא אומר את האמת הוא היה נמסר ביד שאול ואז אנחנו איננו יודעים את תוצאות מסירתו ביד שאול אבל דבר אחד ברור נוב עיר הקונים הייתה ממשיכה לעמוד עד, עמוד, עד שהיו בונים את המקדש ואם כן דוד אחראי או סיבב, כמו שהוא עצמו ניסח את זה, במות נוב עיר הכוהנים. ודבר נוסף, הוא רואה שם את דואג האדומי, הוא יודע מי הוא בדיוק, הרי הם לחמו כתף בצד כתף כאשר הם היו במלחמות הפלישתים, כי הוא היה אביר הרועים אשר לשאול, והוא הכיר אותו היטב. הוא יודע שהוא ילך וילשין. אם כן, הוא מזמן לו, מכשיל אותו, בדבר ברור. מכשיל אותו בידיים עכשיו זה לא מסיר שום אחריות מדואג שהרי דואג זה מארבע הדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא ואנשי דמומר רואה איך יצאו ימיהם ואני אפתח בך כי הגמור מת בגיל שלושים וארבע על פנים דואג דוד המלך זימן לו את החטא ומדיני מדיני, לפני עיוור לא תיתן מכשול שאונה רמב״ם יכין אפילו בטרוור דנא רמב״ם פוסק על פי ה... זאת אומרת יש מחלוקת גדולה בעניין הזה אבל הוא מזמן לו את סיבות המרי המובהקות ביותר וממילא על ידך נהרג שאול ושלושת בניו מפני שלא היה לו זכות לא ענני השם עוד לא באורים לא, 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 לא בנביאים לא בחלומות אבל באורים מתומים מתישהו לא ענה לו מפני שהאורים מתומים לא היו שם כי אתה השמדת את כל נוביר הכוהנים מה שאומרת הגמרא בברכות, בי"ב. אשר על כן, גם זה שנהרג שאול מפני שהוא היה צריך ללכת לחפש את בעלת האוב ולא היה יכול להזדקק לכהנים, כל זה מתגלגל על ידך. כללו של דבר זה שהמלכות שלך עכשיו מבוססת. ומלכותו של שאול היא פרק ששייך להיסטוריה, כאשר עכשיו רק הבאת את העצמות שלו מיבש גלעד, כל זה מכתים את כשרות המלכות שלה. זאת נקודת המוצא. עכשיו מלכות, שאול אומר את הגמוריה ביום היא מלכות שאין בה מלכות של דוד היא מלכות שקמה על הדופי. הריגת נובי עיר הכהנים. עכשיו צריכים לקחת בחשבון שנובי עיר הכהנים כולם צאצאי אלי הכהן, הם כולם מבני תמר. וכבר הובטח לו, לעלי, מרבית, מרבית ביתך ימותו אנשים, כן, וגם כתוב שלא אחרית לא את ביתך, הכוונה לא אחרית את ביתך, אלא תמיד אתם תהיו במצב נחות ותראו איך אחרים עובדים ואתם לא. כמו שהתגלגל והרה לאביתר בסוף מלכות דוד, אבל קללה רובצת עליהם. אנא מעלי קהתינה, אומרת הגמורן. ולכן יש כלל על בית עלי, אבל זה לא משנה, אתה הוא היית הגורם במקום הזה שהבאת עליהם את מה שקרה. איך אצל שאול לא היה שום דוס בעדי מלכות שאין בה זה לא שהוא לא חטא, כן, הרי כתוב שאול באחת ועלתה לו, דוד בשתיים ולא עלתה לו, אבל מלכות שאין בה דופי, כולם אנשים מיושרים, ענבים, בקיצור בעלי מדרגה, ככה הגמרא אומרת, מימר של לפי מיעוט זיכרוני, מימר של רב. בסרט יום המקווה, <laughs> לא נכנס יותר לפרטים, <laughs> כן, טוב עכשיו מהו מה הברירות שניתנים, ופה אנחנו מגיעים לאחד הקשיים הגדולים ביותר, זה דבר שהטריד אותי וזה ד... בעיה תיאולוגית חמורה ביותר, אני רק אגיד את הבעיה לפני שאתה רוצה להגיד את הבעיה שלך, בסדר, כן, אומר לו שני דברים, מוטב ימסר אותו האיש ביד אויב או יכלה אז קודם כל צריך לשאול, מה, מה, למה, למה אתה נותן ברירה לדוד? עכשיו מצאנו דבר כזה, מי שהרי השם אחרי שדוד מנה את העם נותן בידו שלוש ברירות, כן? זאת אומרת באיזשהו מקום אתה המלך, אתה ליבן של ישראל, אתה צריך לקבל אחריות על העניינים הללו, זה היה נכון שם, שום ברירה לא הייתה עניין פרטי, כן? זה נסחר שלושה חודשים לפני צעריך או שלושה ימים דבר או שבעה ש... ש... רעב, כן? שבע שנים. ויאמר דוד על גד שר נמעוד, נתפלה ביד אדוני כי רבים החמיו וביד אדם מלא פולה. מי מת? שבעים אלף איש מתו. אבל דוד לא. אומר דוד, את ידך בי הוא ביתי, כן? אבל החקר לא, את הכל היא לא הייתה. שם היה עניין שהוא עניין ממלכתי, למרות שהחטא הזה הוא היה חטא של דוד כמלך, כאשר הוא הגיע לשיא. הוא חטא, כמו שאדם שתמיד, מלך שתמיד מגיע לשיא, או חוטא, אין מה לעשות, זה פסיק רי שכזה. <laughs> מרגיש את עצמך במלכות, בשיא, אתה לא חוטר אל, אז אתה לא, אתה לא אמור לחטוא, אבל גם דוד חטא, שלמה אין צריך לומר שחטא, וכך כל מלך שהגיע לשיא חטא. מעניינת, צמדקוית, זה תופעה מעניינת, תמדקו את זה לאורך כל ספר מלכים, זה בדוק ומנוסה. זאת אומרת, לא, לא מנוסה, אבל בדוק, כן. <laughs> אבל <laughs> מנוסה על ידי המלכים, וזה תמיד נכון לכל אדם. לכן האנשים הגדולים ביותר פרשו לפני השיא. וכמעט אין אנשים כאלה. כן. <laughs> טוב, לענייננו, אז uh, יש לנו שתי ברירות, כן? ימסר אותו איש ביד אויב או יכלה זרור. אז קודם כל, ימסר אותו האיש ביד אויב אוי יכלה זרעו מבחינת העניינים הללו קל לראות כמו שכבר עמד על זה המהרשה שיכלה זרעו זה מידה כנגד מידת אה, כילוי זרעם של נוביר הכהנים יימסר אותו האיש ביד אה, אויב גם הוא בנוי על אה, נוביר הכהנים שאילו לא שיקרת לאחימלך אלא היית מציג את העובדות כהווייתן שאתה בורח מפני המלך והיית מבקש ממנו עזרה, מה שהוא היה עושה כנאמן, הוא היה מוסר אותך ליד המלך. ולכן שתי הברירות הללו הן החזרה לאחור. אתה צריך לכפר על אותה נקודה כאשר אתה עומד ובוחר בחירה שמביאה לכילויו שאינו עביר הכוהנים. אלה שפה יש לנו כמה וכמה שאלות. נתחיל ב... יימסר אותו איש ביד או ידו. מה התועלת? מה, מה, מה משמעותם של דברים? אז דבר ראשון צריך לדעת, אומרת הגמורי בבבא בתרא בחטא עמוד ב' שבי קשה מן הכל דכולו יתנו בי, דהיינו להימסר ביד אויב שזה בחינת שבי ואין צריך לומר שבי של מלך ישראל זה הדבר הקשה מכל הייסורים כולו יתנו בי רעב חרב מה שאתם לא רוצים יהיה שם וכאשר מלך ישראל נמסר בשבי ביד אויב מתבטלת מלכות דוד האיש הוא מפסיק להיות מלך איך מלך יכול להיות מלך כאשר כל כולו מסו ביד אויב ולא זו בלבד אלא האויב שהוא מסור בו זה, הא... זה מי שאת אחיו ואיכיו על ידו עלה לגדולה שזה נקודת החיבור בין הדברים זה יימסר אותו האיש ביד אויב, אבל מה התועלת בדבר הזה? זאת אומרת, אולי זו שאלה לא לגיטימית, אבל מה זה ייתן? מה ייתן שתמיד יימסר ביד אויב? אין לנו אלא בנקודה הזאת, וזו שאלה מטרידה, זאת אומרת, מבחינת ההנהגה האלוקית, מה זה עושה? פה זה בוודאי מרוק עוון, זה עוון שהוא כתם על כל מלכות בית דוד שהיא בעוון קמה, אז באיזשהו מקום צריך לחזור אל הראשונות, להימסר בידו יהיה, ואז המלכות או צאצאיו יקומו, יתכפר לו העוון ומלכות בית דוד שתמשיך מזרעו, שכבר קיים, היא תהיה מלכות ללא דופי. דוד היה צריך לשלם על הקמת מלכותו בחטא בזה שתתבטל מלכות דוד האיש אבל תמשיך מלכות של דב, בית דוד זה כנראה העניין וזה כפרה על, על העניין והדבר הזה אם כן חורז לנו את נהרג שאול ושלושת בניו הרי שאול ושלושת בניו שנהרגו אמנם ראינו בפעם שעברה את המדרש בויקרא רבה שעל חמישה חטאים נענה שאול מבחינת העלילה פה נוב עיר הכהנים היא החטא הקרדינלי למרות שהכתוב לא מזכיר אותו, אבל היא החטא הקרדינלי של שאול. זאת אומרת, זה שהוא היה צריך להפסיק להיות מלך זה דבר אחד, או שהשושלת לא תמשיך ממנו והלאה זה דבר אחד, אבל זה שהוא ילך למלחמה וייהרג זה נוביר הכול. זה הדבר המקטרג בראש. אין לך זכות, כן? מחר אתה ובניך אימי, אין לך זכות. כי אתה הלכת לבעלת האור, כי אתה בעצמך ביערת את האור מן הארץ, אבל גם ביערת את הכהונה מן הארץ. ולכן, דוד, אתה על זה קם, אתה צריך להיות כמו שאול, להימסר ביד אויב. אבל הצד השני הוא פלא, יכלה זרוע. הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו לדוד, ופה אנחנו חייבים לקרוא. את דברי הכתוב בתהילים, תהילים פט שהשאלה הזאת כבר שאל המשורר בתהילים, לא אני, אני רק קורא אותו, אני פעל מהפרק המדהים הזה לתהילים, אז תסתכלו בתהילים, בתהילים פט כי זה חובה, חובה, בלי זה אי אפשר להבין מה שהולך פה, כן הפרק הזה אנחנו נתחיל מהאמצע אז דיברת בפסוק כ' אז דיברת בחזון לחסידך ותאמר שיביתי עזר על גיבור הרי מותי בחור מעם מצאתי דוד עבדי בשמן אל קדשי משכתי ואשר ידיתי קון עמו זרועי תאמצנו לא ישי אויב בו ובין עוולה לא יענן וחטותי מפ... מפניו צריו שנא וגוף ואמונתי וחסדי עמו ושמי תרום קרנו בים מידו ונהרות ימינו ויקרני אביה אתה עילי וצור ישועתי אף אני בכור את נהו עליון למלכי הארץ לעולם אשמור לו חסדי ובריתי נאמנת לו ושמתי לעד זרעו זה מה שמעניין אותנו ושמתי לעד זרעו וכיסאו כמי שמיים אלא מאישה שזה הגבלה והנה ההגבלה אם יעזבו בניו תורתי ובמשפטי לא ילכו וממחוקותי יחלל ומצוותי לא ישמורו אז מה ופקדתי בשבט פשעם ובן גאים עוונם וחסדי לא אפיר מאמו ולא אשקר באמונתי לא אכלל בריתי ומוצא שפתי לא אשנה אחת נשבעתי בקדשי אם לדוד אחזב מה זרעו לעולם יהיה וכיסו כשמש נגדי עד כאן היה צריך להסתיים הפרק אלא מה שיש לו המשך עכשיו אתם רואים זה בעצם פיתוח של מה שכתוב בשמואל ב' פרק ז' בהבטחה שהשם מבטיח לדוד. מביא את לשון הרמב״ם על זה. אומר הרמב״ם בהלכות מלכים בפרק א' הלכה ז' <כיוון כיוון> דהיינו בשמואל א' פרק ת' ז'ים, כן? זה הפרק של המשיכה של דוד. כיוון שנמשך דוד זכה בכתר מלכות, והרי המלכות לא הולבנה וזכרים הכשרים עד עולם, <coughs> שנאמר כסאך יהיה נכון עד עולם, ולא זכה אלא לכשרים, שנאמר אם ישמרו ונחברי איתי, זה מה שקראת, זה... זה... מקבילה, תהילים בקל"ב. אף על פי שלא זכה אלא לכשרים, לא תיקרא את המלכות מזרע דוד לעולם. זרע דוד הכוונה שלמה, כך הרמב״ם ביגר את תימן. למה הוא נכנע לך קבע את המחשב? כן. לא תיקרא מזרע דוד לעולם, מבטיחו הקדוש ברוך הוא בכך שנאמר אם יעזבו בניו תורתי ומשפטי לא יהיה לייחום. פקדתי בשבט פשע מנגנים מהבונם, חסדי לא אפיר מאימו. רמב״ם מפורש. אז עכשיו השאלה הגדולה היא איך הקדוש ברוך הוא מאפשר צד בתנאי יכלה זרעו אחרי כל הדברים והאמת האלה? מה זה? אחד הקשיים החמורים שיש. זאת אומרת זה ברור מאיפה רב הסיק את המסקנה הזאת משהרי זה מה שקרה כן, כמו שראינו, ועתליה ותאבד את כל זרע המלוכה אבל איך הדבר הזה אפשרי אחרי ההבטחה? זו הבטחה מבחינת ברית מלח ככה כתוב בספר דברי הימים שאביה עולה ואומר לירובם שהקדוש ברוך הוא נתן את המלוכה לדוד ברית מלח ברית מלח זה ברית שאין לה הפסק אז איך זה יכול להיות? את זה שאל המשורר בתהילים, אסף איתן האזרחי סליחה ואומר, ואומר כך ואתה זנחת ותמאס התעברת עם משיחיך נערת ברית עבדיך חיללת לארץ נזרו נזרו זה כתרו פרצת כל גדי רוטיו שמת מבצריו מחיטה שסו כל עוברי דרך היה חרפה לשכניו הרימות ימין צרה והסמכת כל אויביו אף תשיב צור חרבו ולא הקמתו במלחמה הקצרת ימי עלומיו, סליחה, השבטת מטהרו וכיסאו לארץ, מגרתה, הקצרת ימי עלומיו, העטית עליו בושה, סלע. שזה בעצם אומר, מה קורה כאן? הכל הפוך ממה שהבטחת, הבטחות לא נתקיימו, זה נכון שבניו לא הלכו בדרכה וכולי וכולי, וכו אבל עד כדי כך? עכשיו תשימו לב, כמו שאשתי אמרה לי, אם הפרק היה מסתיים פה לא היה מכניסים אותו לספר תהילים כי זה פירה בברית זה הרי אחת האמונות שלנו אנחנו מאמינים ב"בוא משיח צדקנו" עכשיו המשיח מזר דוד ובניגוד למה ש... לא, לא יודע אם זה בניגוד, אבל צריך לדעת שהאמונה במשיח, כמו שאומרים מדברי הרמב״ם, זה האמונה שחוזרת התורה, משפטי תורה יקוימו בשלמותם, כן? מה שאנחנו מייחלים לו, מדינת הלכה, מה שקרוי, כן? הלכה במובן השלם והברור, כן? לא כמו שחושבים אלה שלא יודעים שום דבר בהלכה ולא אחרים באיזשהו מקום אנחנו עדיין לא יודעים איך הדבר יהיה עד שיהיה כמו שמנסח את זה הרמב״ם אבל שחוקי התורה חוזרים כמקדם זה בחינת חדש ימינו כקדם איזה קדם ימיו של משה רבנו זה האידאה מדינה שכל התורה כל העם הולך על פי דרך התורה זה תפקידו של מלך המשיח מי שאחראי לייסד את זה זה מלך ישראל ומקובלנו שהוא יהיה ממלכי בית דוד זאת אמונתנו אבל אתם רואים שהמצב הוא עדיין לא כך זאת אומרת בעצם ההבטחה לדוד אנחנו רואים בפועל שאחרי חורבן הבית התגלגלו הדברים אמנם היה זו בבלה משם ואילך לא שום דבר אז יש קושייה גדולה מאוד מהי מלכות בית דוד עכשיו תשמעו את המשך הכתוב בתהילים אדמתה, אדמה אדוני תסתר לנצח, תבער כמו אש קנתך, חמתך. זכור אני מחלד על משאב, בראת בני אדם? מגבר יחיה ולא יראה מוות, ימלט נפשו מיד שאול סלע, אייך שדיך ראשונים אדוני, נשבעת לדוד באמונתך. זכור אדוני חרפת עבדיך, אטי וחקי כל רבים עמים אשר חרפו אייבך אדוני אשר חרפו עקבות משיכך זה סוף הפרק ואז כמובן סיום פרק, ספר רביעי של תהילים הוסיפו מתי שהוסיפו ברוך ה' אל עולם אמן ואמן אבל זה לא קשור לגופו של הפרק הפרק מסתיים עם בקשה זכור השם כמו באיכה זאת אומרת יש פה קושייה גדולה ריבונו של עולם אנחנו מאמינים אנחנו יודעים בוודאי זה שהמצב הוא לא כזה זה קושייה גדולה על אבל אנחנו איננו כופרים, אנחנו מייחלים מתי תחזור ותכונן את uh, זרע דוד, תעמיד מלוכה לישראל וכל מה שכרוך בעניין הזה. ברוח הדברים הזאת צריך להבין את מה שכתוב בספר דין. שאלתי, דיברתי בבית עם בנין משפטי, אז אמרה לי הבת שלי, מה, מה אתה מתפלא? גם בעקידה היה כך. <laughs> הבטיחו לאברהם אבינו את מה שהבטיחו. ואחרי זה אמרו לו תעקוד את בנך זאת אומרת אנחנו באים פה משני פנים מצד המבטיח דהיינו מצד הקדוש ברוך הוא איך אתה נותן דרישה כזו ומצד האדם שלא נותנים פונים אליו אחרי שהבטיחו לו איך הוא צריך להגיב לדרישה כזו אז אלה שני הצדדים אז הצד הראשון הקדוש ברוך הוא אז ראינו כבר את המשורר בתהילים הרי דרכי האל נפלאות אין איתנו יודע עד והקדוש ברוך הוא כשהוא מקיים את הבטחותיו והשם והש, אין אמונה ואין עוות צדיק וישר איך הוא מקיים את הבטחותיו אין לנו מושג מותר לבוא ולשאול שאלות כמו שעשה המשורר בתהילים כמו שאמר אליהו אמנם הדברים הללו נקראים מתכה כלפי מעלה אבל אם הם באים מלב טהור כמו שעשה ירמיהו ועוד אי, אילו נביאים כאשר אדם הוא בא מלב טהור וכל עניינו זה טובת עם ישראל מותר לשאול את השאלות האלה וכמו שאמר אסף כמה וכמה פעמים בתהילים ע"ג, ירמיהו, ירמיהו י"ב ועוד אילו מקומות בתורה על צדיק ורע לו, רשע וטוב, אלה לא שאלות שנשאלות ואדם שלא ישאל את השאלות האלה יהיה אדיש לדברים האלה, יש בזה צד של אכזריות אבל יש ב, 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 בכלל זה גם האמונה שסופו שהקדוש ברוך הוא יקיים את הבטחותיו וזה אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא, זאת אמונתנו אשר על כן מצד, מצד השם יתברך הקושייה היא אומנם זה, יש לנו כאב על זה שההבטחה הזאת לא מקוימת אבל יש לנו גם ציפייה כן? כמו אני מאמין באמונה שלמה מביאה את המשיח אבל עכשיו יש לנו היבט אחר האדם שהבטיחו לו מה, איך הוא צריך להתייחס לדברים האלה אז זה המודל של העקדה אומר לו הקדוש ברוך הוא לדוד זה הברירה שיחלה זרח אומר לו אבל ריבונו של עולם הבטחת לי אז אני נותן לך עכשיו שתי אפשרויות. אני את ההבטחה שלי אקיים איך שאני אקיים, זה לא תלוי בך. יש לך שתי אפשרויות, תבחר אותן. כשאברהם אבינו הלך לעקוד את יצחק בנו, הוא לא הלך לעקוד אותו מתוך הנחה שכיוון שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו, אז לא תהיה עקדה. איך הוא סידר את הסתירה הזאת, הוא לא סידר אותה. הוא לא יכול היה אותה. כי ברגע שהוא היה יכול ליישב את הסתירה הזאת, אז לא היה ניסיון. וזה אחד העניינים שהאדם, אתה בש... האלוהים בשמיים ואתה בארץ על כן יהיו דבריך מעטים. יש סתירות מנקודת הראות האנושית של ההנהגה האלוקית. סתירות ממש. שאנחנו איננו רואים את התמונה שלהם, אנחנו לא יכולים להבין אין לה דיין אלא מה שעיניו רואות. ולכן באיזשהו מקום אנחנו נדרשים לאמונה שהיא מעבר, כן? היא לא אמונה באבסורד. כמו שאצל הנוצרים קיימת, כן, כי אמירה של ההוא, או, אוגוסטינוס, אלא היא האמונה במשהו מעבר לטעם ודעת, למה שאנחנו יודעים, יכולים ליישב. הבדל עמוק בין לא הגיוני, על, על ההיגיון, לבין לא הגיוני. איך הקדוש ברוך הוא יגלגל את עולמו זה חשבון שלו. אבל אנחנו, את מה שאנחנו מופקדים לעשות, אנחנו צריכים לעשות. ולכן מבחינה זו זה הניסיון אדיר לדוד עכשיו כיוון שהקדוש ברוך הוא ראה מעמיד את דוד באשר דוד הוא נאמן ביתו אז הוא בא ואומר לו נותן לו את שתי האפשרויות רוב האנשים לא נותנים את האפשרויות הוא את אומר אתה תבחר את, אני הפקדתי בידך את המלכות אתה מגלה כבוד שמיים בעולם אני מפקיד בידך את הברירה איך אתה רוצה שזה יקרה אז זה ככה באופן הזה אנחנו צריכים ליישב את שני הפנים ופה אנחנו צריכים לשאול עוד שאלה הרי אחרי ככלות לא, הכל ראינו בספר מלכים שהקדוש ברוך הוא לא כילה את זרעו של דוד בדור השביעי הלא בזמנו של יהורם בן יהושפט כדי שיהיה לדוד ניר לו לבניו כל הימים מה קורה בדור אחרי זה כבר נגמר <laughs> ניר לו לבניו כל הימים נגמרו כל הימים מחד גיסא מאידך גיסא אחרי ככלות הכל אי אפשר לכפור בעובדות שבניו חטאו והרי מפורש להדע שברגע שבניו חטאו המלכות לא תמשיך עם ההם אז כך שבפועל ישנם את שני הצדדים אז מה, מה הקושי פה? רצונך שזרעך יכלה אם הם יחטאו זה לא תלוי בך הם יענשו באשר יש להם בחירה חופשית לכן אנחנו צריכים להבין פה עניין יותר עמוק ופה אנחנו נכנסים לגבול השאלה של הבחירה החופשית. זה שזרעו של, של דוד חוטא. מצד אחד זה בחירה חופשית, אבל יש אלמנט יותר עמוק, ראוי להכיר אותו בפירוש המשנה במסכת ברכות, בפרק ט', אולי נקרא לכם את זה, כי זה אחד מהיסודות, אחד מהדברים הדקים, נקרא לכם את זה, לשון הרמב״ם. על המשנה עת לעשות להשם הפרו תורתך רבי נתן אומר הפרו תורתך עת לעשות להשם אומר הרמב״ם את הדברים הבאים וזה גם ישמש לנו בסיפור בהמשך למה שנספיק אומר כך וזה, אני לא אוכל לפרט את העניין הזה יותר מדי תכף תבינו גם למה אומר הרמב״ם אה, כך אחר כך הבהירה היה שעברו על אותם תקנות חייו ועונש וישואין לפי שהפר תורה וזהו עניין אמרו הפרו תורתך עת לעשות להשם זאת אומרת אם אתה מפר תורה אז אתה תענש על זה עת לעשות להשם מה זה עת לעשות להשם הפרו תורתך? סדר הפרו תורתך אשר על כן עת לעשות להשם עת לעשות היינו עת להביא עליהם עונש אבל מה זה עת לעשות להשם הפרו תורתך? סדר אם עת לעשות להשם זה עת להביא עליהם עונש אז איך הפרו תורתך בא אחר כך? כותב הרמב״ם פה דברים מפליאים ביותר מי שמניח הכתוב כמות שהוא ומבערו ואומר עת לעשות להשם הפרו תורתך יאמר נקודותיים כשנגזרת עת עונש ונקמה יבואו סיבות לבני אדם שיפרו תורה כדי שתחול עליהם הגזרה כשהם חייבים ועניין זה ארוך עמוק ארוך ורחוק עמוק עמוק ממצאנו הדברים מבהילים ביותר. אתן לכם דוגמה קלה אמרתי לכם את זה אולי בשיעור הקודם באחד השיעורים רחבעם מגיע לשכם ומקבל את עצה של הזקנים אנשים מלומדים שמבינים עניין היינו אנשים שיש להם ניסיון פוליטי עשיר ומכירים את הלך הרוח של העם אם תהיה עבד למה זה ודיברת עליהם דברים טובים וכו וכו עבד לעם קוידש בקיצור או באים אליו הנערים ואומרים לו תגיד לי זה נראה? מי הם ככה ידברו אליך? אתה המלך מי הם? אספסוף נבער שלא מקבל את השלטון של המלך הנאצל בנו של שלמה איזה, איזה זכות בכלל שלהם לפתוח את הפה? <laughs> תגיד להם קוטוני אברהם ממותני אבי אבי ישר אתכם בשוטים שימו לב זה נורא ואיום להגיד את זה אז תדעו ששלמה יסר אותם בשוטים, מבהיל, ואני אייסר אתכם בעקרבים, דהיינו עם שפיצים בשוטים, כן, זה עקרבים, ככה לפי הפירושה, ואמר, עכשיו, מי, מי עושה את השטות הזאת, תגיד לי, זה שאתה מגיע לשכם כדי לסגור את עסקי המלוכה והם לא באים אליך בירושלים, אומר, אומר דורשני, אומר שאתה לא שולט, כן? עם כל הכבוד לך בגיל 41, לא, לא ברור איך, אבל יהיה העניין אשר יהיה. החקר לא תקעות, אתה לא שולט, יש פה אנשים שאומרים אדוני אנחנו רוצים תנאים אז אתה מת, מתייחס אליהם כאילו הם נבער אספסוף שלא מבין שום דבר ואתה תכפה אותם בכוח מה אתה עושה את זה? זה שטות שאי אפשר לתאר, אחת הטעויות הטרגדיות ביותר של מלך למה זה קרה? למה? מה כתוב? סיבה בעת השם מה זאת אומרת סיבה בעת השם? לא היה לו שכל? לא היה לו בחירה חופשי? היה לו, לא. הוא בחר בזה מפני שהשם אמר לירובעם על ידי אחיה השילוני שככה זה יהיה, הוא אמר את זה לשלמה, כן, שהשם יקרא <אז> את הממלכה ממנו. אז השם מגלגל את הסיבות, זה הפרו תורתך, למה? כי עת לעשות להשם. זאת אומרת כשמגיע, או עת לעשות להשם, סליחה, כשמגיע עת לעשות להשם, דהיינו, שהגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא קבע מה שצריך לקרות אם עם ישראל מחזיק בתורה זה לא יקרה, אז נגרמים הסיבות שהם יפרו תורה. Okay. אומר הרמב״ם, ועניין זה ארוך ורחוק עמוק עמוק מאמצענו, כי נצא מזה לשאלת השכר והעונש. ואל תבקש ממני בעניין שאנחנו בו זולתי ביעור הדברים בלבד כלומר ביעור פשטי הדברים לפי שיש סתירות הרבה במקראות בעניין זה וכן במאמרי החכמים אבל העיקר שהקדוש ברוך הוא גומל הצדיקים ומעניש את הרשעים וכל זה בצדק שכן העיד על עצמו שהכל בצדק ככל דרכיו משפט ונקודת הצדק בזה אין כוח באדם להשיגה כמו שאין בכוח השכל האנושי להקיף ידיעתו יתעלה וכבר הודיענו יתעלה שאין בכוח תבונתנו להשיג חוכמו וצדקו חוכמתו וצדקו וכל מה שעשה ויעשה והוא אמרו כי גב והוא שמיים מהארץ כן גבו דרכי מדרכיכם ומחשבותי ממחשבותיכם לא צריך להוסיף על זה הכל כאילו רים לעיניים עכשיו הדבר הזה חוזר אצלנו למה אני הבאתי את זה זה בדיוק באותו עניין יכלה זרעו, איך יכלה זרעו? כולם צדיקים הולכים בדרך הטוב הישר, כן, יהושפט. אם מישהו יקרא ספר דברי הימים ב' פרק י"ט, תראה את השבת השלטון, שלטון החוק לישראל על ידי הכוהנים, דהיינו שישפטו בצדק ילמדו את העם תורה, זה יהושפט. כשהיה רואה תלמיד חכם אומרת הגמרא, רואה תלמיד חכם היה רץ אחריו ונושק אותו ואומר לו רבי רבי וכולי וכולי. ויגבל ליבו בדרכי השם כתוב על יהושפט הבן שלו, מה היה? נורא ואיום. נורא ואיום. עמדו להשמיד את ממלכת יהודה בגלל זה. הפסיד את כל מה שאבא שלו הביא בימיו. פשע האדום, פשטה לבנה, כל הדברים הללו. למה? למה זה קרה? זה רב שואל את עצמו. אומר רב, נחזור לדברי הגמרא, עת לעשות להשם אז הפרו תורתך. עכשיו נחזור לדוד המלך, אומר אתה רוצה שיחייה זרעיך, פירושו של דבר, יגיע הזמן שהזרע שלך לא ילך בדרכך. וכל זה למה? כדי להביא ולכפר על מלכות בית דוד, על אותו כתם של הריגת נובי רק באופן הזה אנחנו צריכים לראות את הדברים האלה. זאת אומרת, כשאנחנו נותנים לאיזשהו, לדוד אחריות על מה שיקרה לזרעו מבחינת זרו הם בחרו אבל הבחירה הזאת שהם בוחרים עכשיו באיזשהו מקום מתגלגלת מכוח מעשיו של דוד וזה העניין מעין זה רק שנייה אחת מעין זה מה שהרמב״ם מסביר על um, עונש של המצרים um, זה בנוי גם, גם הקידא הולך בדרך הזאת, מה טוען הרמב״ם? הוא אומר דבר כזה, הקדוש ברוך הוא גזר ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ ועבדו מינו אותם ארבע שנה וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, הייתה לגוי ברירה? כן, זה היה קורה, אבל מי אמר שאתה היית צריך לעשות את זה? אז לכן יש מימד של הבחירה החופשית האישית של האדם ויש גזרה שהדבר הזה יקרה, ואין סתירה בין השניים, ואיך מיישבים את הדברים עד השם יודע. אבל אנחנו מאמינים שהכל בצדק. זה מה שיש לנו לומר על העניין הזה. עכשיו יש לך שאלה? אין? טוב, טוב, טוב יותר כן. טוב, כן. בסדר, כן. בחר שהוא יגזור. לא ראינו שבין. מה בחר, חכה. אנחנו רק ב... ב... מה שהציעו לו, כן? ועכשיו התכלית של כל ההצעה הזאת כמו שאמרנו זה לנקות את בית דוד מקטל עכשיו עומדים לפני דוד שתי האפשרות נגדיר אותם היטב כן מה עשה בפני של יהושבת? אתה תסתכל תקרא תנ״ך תדע עכשיו תפתח שמואל תפתח דברי עמים תפתח שמואל מלכים תקרא עכשיו אנחנו לפני שנמשיך אנחנו צריכים uh, להעמיד את הספק הזה איך דוד תופס אותו האם דוד האיש יצטרך ליפול שבי ביד אויביו או, או שיכלה זרעו פירושו של דבר שמלכות דוד תכלה באופן הזה דוד רואה את הדברים האם אדם יוותר על ההוויה הפרטית שלו על היותו בכדי שזרעו יתקיים אבל לא זרעו ילדיו כי הרי מפורש להלכה שאדם עד בעד הנכד שלו הוא חס עליו אבל מדור רביעי כבר לא אכפת לו ממנו גם לא בגדר קרוב כל כך הוא יכול להעיד עליו כן, זה ראשון בשלישי או ראשון ברביעי אבל ראשון בשלישי, זו מחלוקת, אבל מכל מקום דוד שמדבר על זרעו זה לא האנשים הפרטיים כי הוא אף פעם לא יכיר אותם כמובן, אלא מדבר על מלכות בית דוד שתכלה. זה כמו שקלטה שושלת של בית עלי, דהיינו שזה ההמשך של איתמר, כמעט קלטה לחלוטין. טוב אז באור, באור, באור הזה אנחנו צריכים לראות את ההתלבטות של דוד, מה, מה עושה דוד? אומר מותר שאני אמות אבל שמלכות בית דוד היא שם, מלכות בית דוד זה קידוש השם בעולם, אני אדם פרטי ממילא סופי למות. אז מכאן ואילך מתחילה העלילה להתגלגל וכמו שאמרתי לכם מכאן מתחיל הצד הארמי שבעלילה, הצד הארמי שבעלילה זה איך אה, לגלגל את העניינים הללו, יש לנו פה סיפור, אבל הסיפור הזה הוא אה, אה, סיפור שהם מספרים כדי להסביר איך הדברים הללו התגלגלו הפרטים כשלעצמם הם פחות מעניינים אותנו אבל אנחנו חייבים לתת עליהם פשר ואיך הם רמוזים על כל פנים במקראות מה שאפשר לרמוז יום אחד דיברנו בפעם שעברה ליום אחד הזה איזה יום זה היה ערב שבת שאמרתי לכם שערב שבת זה מוטיב בשלב זה זה לא מוטיב רק כאשר זה יגיע לאבישי זה יהיה מוטיב בשלב זה זה יום אחד כי המלך בוחר לעשות את נשון, בוחר. יום אחד נפק ושחר בזאי המלך יוצא לצייד. אמרתי לכם שהדבר הזה מאפיין את מלכי האומות, כן? עצם הבחירה במונחים שחר בזאי שהם מונחים פרסיים הם מתאימים לבני זמנם. דהיינו דוד פה יצרום מושך אותו לנהוג כמנהג המלכים. משכי הדעם תהיה למחנה פלישתים. זאת אומרת לענייננו יצרו, יצרו של דוד באיזושהי קונסטלציה הביאה אותו להתעמד למחנה פלישתים. אמרתי לכם מחנה פלישתים? המונח הזה שמופיע בכתב יד התימני מורה על מלחמה. לא ארא דה פלישתים כמו שמופיע בניסט... בכתב יד. זה כמחנה, זה משונה, לשון משונה. אלא יש פה איזשהו רצון של התגרות. בירד דוד לעבדיו עמו. למה הרצון הזה? האם ההתגרות הזאת היא נחוצה או לא? הכרחית או לא? לא. התגרות יצרית. לכן השטן כביכול מושך אותו. וכל אימת שאתם מוצאים שטן זה יצר הרע. בא השטן, יצרו ישיעו. ולמה יצרו ישיעו? אז אמרתי לכם גם בפעם שעברה צריך לזכור את הגמרא הזאת במסכת שבת בדף למד, שדוד המלך בערב שבת, או שבת, באיזה יום נפטר דוד דרך אגב? שבת, באיזה, מתי זה היה? שבועות, וזה לא מסתדר עם שבועות, כי בירושלמי מופיע שזה שבועות, בבבלי זה מופיע שבת, ושבת ושבועות באותו שנה לא יכלו לצאת באותו יום. אבל זה לא להיכנס לפרטים האלה, לפי מה שעולה שם. מכל מקום, כי הרי שם הקריבו עולות בו ביום, יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל שם על העניין הזה, טוב, יהיה כך, או כך, או כך. לא משנה לענייננו אבל למה באמת לא יכלו לו כאילו פסיק פומי מגירסה כמו רבא בבא מציאר, זה בדיוק הרעיון שכאשר אדם דבוק בתורה אי אפשר המלאך לא יכול להתקרב אליו לה, מלאך המוות לא, קור, לא קרב אליו לכן, לכן באו והזיזו שם את העצים זאת אומרת הסיחו את דעתו כדי שאפשר יהיה להגיע שתלו בבחינת הפרו תורתך כי עת לעשות להשם אז עכשיו הקדוש ברוך הוא כדי uh, לקיים את בחירתו של דוד כביכול, זאת אומרת דוד מודע או רובצת עליו אותה אשמה של נובי רכוהנים והאשמה הזאת שרובצת עליו באיזשהו מקום מביאה אותו לפעולה שהיא תאפשר את כפרתו לכן זה מצויר פה כאילו בא צבי נדמה לו לצבי ומשך אותו לארץ פלישתים במסע ציד. כל, כל התיאור הזה זה תיאור של מישהו שהוא חורג מעמדתו כמלך ישראל שהוא דבוק בתורה וכל עניינו זה ליבם של ישראל ועוסק כמלך בדבריו הפרטיים. זה המשמעות הסיפורית של הדברים הללו אבל כל פנים הוא מתגרה בפלישתים אם אנחנו חוזרים לפסוק, לתחילת הפסוק, וירד דוד ותהי עוד מלחמה לפלישתים את ישראל וירד דוד ואחרי זה ועבדיו עמו אז זה רמוז פה, למה הוא ירד, בנסיבות אלו ואחרות, לא מפורש עכשיו אנחנו לה, מגיעים לפגישה בין דוד לבין אה, איש בי קדחז יהיה איש בי בנו אמרתי לכם איש בי בנו והוא זה שעורר אותו, לא איש בי האיש, אלא איש בי בנו, והאיש שצריך לתת, אה, האיש שצריך, שבעל יזכנו, אמר היינו היידה כת לגוליית אחי, נקת קמת, קמת עוד בי סדי וסגי לבי. עכשיו השאלה פה צריך להישאל בעומק, מה הקשר בין הריגת נוביר הכהנים לבין העובדה שדוד ניצח את גוליית? למה באופן הזה זה צריך להיעשות? זו שאלה שהיא עולה מתוך הסיפור כי השביא בנוב על עסקי נוב אחי גוליית הוא זה שצריך אה, לטפל בדוד כן הוא צריך להיות זה שעל ידו דוד, דוד, הוא, דוד ייפול בשבי אצלו נקודת עלייתו לגדולה של דוד הייתה בהריגת גוליית אשר שרו לו אנשים מכת באלפ... שאול באלפיו ודוד ברבבותיו לא... ולא אח... לא עוד אך המלוכה כלשון הכתוב זאת אומרת בעצם גילויו של דוד כמי שיהיה המוציא והמביא היה בהריגת גוליית זה היה תשועה גדולה לישראל היה נס גדול ומשם אנחנו יכולים לומר שמשם שמי... ואילך דוד מתחתן במלך משם ואילך מתחילה הרדיפה של שאול אחרי דוד כן אז רוח רע ביאטטו עד uh, המצב שהוא uh, לא יכול היה לסבול את נוכחותו של דוד. לכן התיקון זה לחזור חזרה לאותה נקודה, ליפול שבי ביד מישהו, הוא העלה אותך לגדולה. זה בחינה אחת. בחינה שנייה שהבחינה יותר עמוקה פה, והיא מצטרפת למה שמופיע בארבע ילידי ערפא, וזה מעמיד עליו המהר"ל, שיש מפגש בין בני רות לבין בני עורפה שהוא מהלך בכל ההגדה הזאת הרי אין ספק שמה שהביא את דוד או ניצחונם של דוד ואבישי על איש בי זה שהרגו את עורפה כמו שעולה מההגדה כן היא, היה, היא הייתה הכוח המניע לכן בהגדה הזאת מה שעומד ברקע שלה זה המאבק כביכול לא המאבק אלא המתח שבין בני הדבוקה הלא היא רות לבין בני הנשוקה הלא היא עורפה כאשר עורפה פונה והולכת ומקימה היא, היא מואבית אבל באיזשהו מקום היא מקימה ארבע ענקים שהם כולם נמצאים בממלכת פלישתים והם מהווים האתגר הם אתגר לא לממלכת ישראל אלא אתגר לדוד זה המפגש בין רות ודוד, מה ההמשך הנכון, מה ההמשך הראוי, האם ההמשך הראוי יהיה ברפאים שמופיעים אצל, אצל הפלישתים או שההמשך הראוי יהיה בדוד ואנשיו, אנשי המוסר. הפגישה הזאת ביניהם היא הפגישה של התיקון של עורפה ורות. ומסביר המהר"ל שכיוון שעורפה פרשה אז זה בחינת חכם שפירש מן התורה שהפרש שנה ופרש אומרת המשנה במסכת חגיגה אומרת המשנה שנה ופרש זה גרוע מכולם זאת אומרת האיבה הפנימית היא הופכת להיות אתגר אני, אני פרשתי את לא ולכן יש קנאה מתמדת ושנאה מתמדת שבאה לידי ביטוי בבניהם עכשיו היא יש לה כוחות גדולים מאוד לאורפה תחשבו כמה שנים היא חיה, אם כי כפי חז"ל שלמה הציב לרות כיסא לידו בבית המלוכה אז גם היא חיה, כנראה הם חי לו הרבה שנים שם על כל, כל פנים לפי המדרש, עכשיו זה המפגש ביניהם ומכאן ואילך המפגש שהולך ומתעצם אנחנו נראה את זה בעזרת השם בשבוע הבא